0: Fala galera, nessa noite fria, voz tá até diferente, tá mais bonita Porque hoje nós vamos falar do quê? De Champions League, né não? Vamos, vamos falar um pouquinho do que foi essa rodada? Temos que, que comentar hein, que o Mbappé deu aula, deu uma aula Já, se pre... já deu o um cartão de visitas do que será ele ano que vem no Real Mas antes de qualquer coisa eu quero chamar ele que falou que tem uma denúncia pá, 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 pá. Plantãozinho começando com você Mota
1: Fala rapaziada, um prazer inenarrável estar aqui nessa noite de quinta-feira, frio sol em Curitiba, aqui no interior de São Paulo, um calor da pega, fez 37 graus durante a tarde, todo suando pra caramba, e eu queria primeiramente falar que a gente tá abandonado hoje, né, o Craig abandonou a gente aí na hora da gravação, o Caio também abandonou a gente, e essa é a minha denúncia, e também a minha mensagem do dia, hein, ó, a... ó, oh, oh o Caio não apareceu hoje porque ele quer ganhar uma semana a mais pra quê? Pra falar o time que vai ganhar a Copa do Mundo, cara. Isso é tudo um lance do Caio, uma armação do Caio pra ter uma semana a mais pra falar o time ganhador da Copa do Mundo. E é isso.
0: York fez sentido em Mota. O Iago, você acha mesmo que o Caio já fez essa estratégia já justamente por isso?
2: <risos> Simplesmente o maior estrategista do Brasil, o Sul do Sul brasileiro. Até tá até tá uma... A... Carcado nas costas. Mas bom, primeiramente, boa noite. Brasil, boa tarde, Itália. E vamos falar. Vamos falar de Champions, eu Acho que a gente vai falar um pouquinho de Mundial também, porque eu também tenho outra denúncia
0: com relação ao Mundial. Meu Deus, hoje é o dia. Pá, 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 pá. Plantãozinho, vai, Iago! Só os advogados lá. Eu queria dizer que hoje, do sábado, sábado,
2: dia do Mundial, foi confirmado confirmado o maior clubista. clubista do Brasil. Ele mesmo, Edward. <risos> Jamais,
1: só te pedi uma cara. O cara só falou que não foi pênalti no lance do Luan, que o Luan não merecia o cartão vermelho. Tem mais pérola que você lembra aí, água do que ele soltou no no sabadão?
2: Que o VAR deixa as finais de um jeito muito chato.
1: Arnaldo Ribeiro, aquele cara da ESPN, também postou isso no, no Twitter dele, viu? Que o VAR tira a graça do futebol, não sei onde, mas tá bom. tem direito a opinião dele, a de opinião de está errado, né?
2: E ele e... ainda, só queria falar que ele ainda, na, na, no bate-bola, jogou rápido, ele ainda entregou o Simon, cara. Perguntou se ele já tinha entregado um campeonato na arbitragem pro Simon, <risos> ao vivo.
1: Aí, e meteu F, hein? E assim, Dudu, titular no Chelsea? <risos>
0: Os palmeirenses não se aguentaram, hein? Não se aguentaram. Mas, ó, agora falando sério, o Palmeiras até aqui foi, foi de igual para igual, viu? Perdeu justamente, eu acho, que por não ter aquele centroavante matador que não quis gastar para ter, né? Que a gente sabe que o Palmeiras tem condições de ter. E pela zaga, o Palmeiras, desde que tenha, teve a Crefisa, sabe que só tem o Gustavo Gomes. Os outros não estão à altura. E aí, falhou no momento que mais precisava, né, não, Iago? Né? Não, Mota? Vou, pode falar, Mota, pode falar que o meu Mota,
2: é, só um... é só raiva no coração.
1: <risos> eu vou, eu vi umas três threads no Twitter, cara, de uma galera que analisa futebol um pouco mais profundamente, questão analítica mesmo de dados, e, na verdade, se você pegar os dados do jogo, a atuação do Palmeiras foi muito medíocre, foi uma das piores atuações de times brasileiros em final de Mundial até hoje, cara, só que eu assisti o jogo sábado num antro do qual a gente estava em dois sofás o sofá da Zika, do qual eu me encontrava neutro, porque eu também detesto o Chelsea mas estava ali se zicando os dois e o sofá dos palmeirenses e a percepção que tive do jogo foi realmente o que o Kaique falou é, o, o Palmeiras jogou assim, foi combativo contra o Chelsea dava impressão. Primeiro tempo mesmo, o Palmeiras perdeu uns três gols, cara, que assim, Dudu, Rony perderam gols que não são acostumados a perder e que custaram muito depois pro Palmeiras. Então deu a impressão no jogo, assistindo, né, pro torcedor e pra eu que tava vendo ali de, de uma forma neutra, por detestar os dois times, por ser rival dos dois times, e que o Palmeiras realmente jogou de igual pra igual. Mas analiticamente, é, eu vi umas traves do Twitter aí que mostram o contrário, mostram o Palmeiras sendo amassado em um dos piores é, desempenhos do de um time brasileiro em final de mundial mas eu, eu até vejo o Mota falando, mas de novo, eu assisti o, o, eu assisti o jogo
2: realmente, eu assisti, assisti por assistir, não, nem desgosto do Palmeiras, nem desgosto do Chelsea, eu só queria ver um jogo, uma final de Mundial, e o, o que o Mota, é, essa percepção que o Mota viu dos outros palmeirenses, ela é verdade até certo ponto, porque realmente, o Palmeiras no primeiro tempo foi um, foi um bom time, teve realmente gols que perdeu, teve, teve um lance lá com o Dudu perdeu um gol na cara do gol que não podia ter perdido, não deveria ter perdido, porque contou muito lá na frente, só que quando chegou o segundo tempo, quando o Abel começou a fazer as substituições, tirar Dudu, tirou Veiga, a gente vê que o time titular do Palmeiras é muito, muito discrepante com o seu time reserva. Não tem reserva time do Palmeiras. A hora que tirou o Veiga, meio de campo morreu. O meio de campo do Palmeiras literalmente virou um deserto de jogadas. Então, pela minha visão, o Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo, Apesar de que teve um momento, acho que do meio pro final do primeiro tempo, um pouquinho mais próximo do final, o Chelsea meio que acertou, acertou as suas peças, começou a jogar bem, porque no começo do jogo era Palmeiras, era Palmeiras, mano, jogada do Dudu, velocidade, jogada no Rony, velocidade, umas bolas invertidas, o, o Palmeiras podia ter matado o jogo no primeiro tempo ainda. E ainda seria um jogo que o Abel gosta demais, porque ele ia meter um, dois gol e retranca, joga para trás e aí manda contra-ataque. Aí o Chelsea tem que se virar num jogo onde o Abel domina. Só que não foi assim. Chegou no segundo tempo, o Abel precisou trocar, porque o Dudu, cara, o Dudu já tem idade. O Dudu não aguenta jogar o jogo inteiro. O Veiga teve que carregar dois pianos nesse jogo. Também teve que ser substituído, sabe? A gente vê. O Gustavo, o Gustavo Gomes foi muito bem tecnicamente, mas o Luan estava nervosíssimo. Nervosíssimo. Apesar do Edmundo ter falado que o Luan colocou o Lukaku no bolso, teve certos momentos ali que você vê que, cara. A, a diferença de experiência, de talento de... Você viu o gol do Lukaku o, go... o Lukaku, ele simplesmente segura o Luan Como se o Luan fosse uma criança Uma criança É
1: bizarro assim, tá ligado? A técnica e a força do Lukaku O Lukaku nem pulou no gol, cara O Lukaku ele tava literalmente parado A bola veio na cabeça dele um foi, e... foi no corpo que ele, que ele ganhou essa e... Que, que partida do Cantê, né, cara? Você tá percebendo muito a liberdade que o Cantê tinha no meio de campo do, do Palmeiras, cara, pra frente. O Cantê tava jogando de boa, largado, era um motorzinho, ele tava ali do meio pra frente, livre, 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 ninguém marcava ele, cara.
2: O Kanté é realmente o núcleo desse time do Chelsea, né, é incrível como você vê que o Kanté tá em todo lugar, apesar de ele ser um volante, eu acho um volante mais dos clássicos, que é um cara que, é, que tem uma estamina incrível, é um cara que corre o jogo inteiro, é um cara que é muito marcador, mas ele tem uma técnica muito grande também, você vê que muitas jogadas começavam com o Kanté no meio de campo, sabe, e, e ele sempre tipo, tocava a bola lá na entrada da área, e ele ia pra receber, sabe, ele fazia um, dois, ele tava ali, ele, ele se aproximava dos pontos, Aliás, eu queria, não é nenhuma uma denúncia, mas eu só queria fazer esse disclaimer aqui, aquele ponta, o número 20 do, do Chelsea é ruim, ruim,
1: ruim demais
2: o homem, a bola, a bola morria nele, os caras Hudson tocavam a bola dele, é, é, Hudson
1: Odoi, né, Você isso. Falou, né? Hudson Odoi, porque... <risos> Na narração do Liz também, ele errou o nome de um monte de gente, cara, eu um monte, <risos> né? o mesmo monte, o Christopher, <risos> o Wilson <risos> Lodge, ele confundiu as é Incrível. <risos> o Robert o show inteiro. Ele chamou é, de Kai, é o Kai é. lá vai o Kai. É o Kai, porque ele começou a falar Kai Hart. Ele, acho
2: minuto. que uma hora ele só desistiu, ele só desistiu e falou Kai, só, ó é o Kai, lá vai o Kai. É o Kai. Mas, cara, esse número 20, esse ponto esquerdo aí do Chelsea, a bola que a eu falava, é, o Palmeiras já vai pegar a bola e já vai começar um, um iniciar um contra-ataque. E, tudo bem, foi ele que cruzou a bola pro Lukaku, mas de, sei lá, ele é o Reinaldo do Chelsea? De 90 cruzamentos ele acertou um? Que loucura é essa?
1: É o famoso Windson Odói, que não joga num time de um cara que é o Nigolo categoria Boa. Essa, essa, daí,
2: não, essa daí faz sentido mesmo, essa daí foi, mas, foi inteligência.
0: Sentido.
1: Mas até falando no que... Olha, tá
0: difícil a voz, hein? Mas até falando em cima da questão do que o Mota trouxe dos dados, era o que a gente já tinha comentado, era o que a gente esperava, né? A gente esperava um Palmeiras mesmo retrancado, jogando por uma bola nas velocidades, com bola invertida. Acho que o Palmeiras não modificou e nem propôs nada diferente do que a gente esperava. Só faltou o que vocês falaram, matar, né? O Dudu perdeu um gol, como vocês falaram, que não dá pra perder numa final de Mundial. Só o Pablo faz um negócio desse. Nossa, o Kaique teve uma
2: bola que caiu no pé do Zé Rafael que tava, o Rony tava paralelo pra ele, correndo, sem ninguém marcando, era de só meter no Rony, dar um biquinho assim e a bola cair no Rony. Ele errou espaço, cara. O Zé Rafael é, sabe, e eu vi muita gente falando, cara, o, o Abel, ele pegou jogadores que são bons, pô, são bons, tem o Zé Rafael, o, o, o próprio Mike, que são bons jogadores, e, e ele elevou o, o nível desses caras por causa do, 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 da qualidade técnica do time, sabe, de, ó, você vai jogar desse jeito, você vai jogar assim, e o cara joga certinho. Só que, cara, olhando esse jogo, é discrepante a qualidade técnica de jogadores como o Veiga pra caras como o Zé Rafael, mano. O Veiga foi um achado do Palmeiras que eu, eu não sei, cara. O Veiga é, é um
1: puta jogador. O Veiga, pra mim, foi o melhor jogador do Palmeiras na partida, cara, o que ele jogou não tá escrito. Ele carregou, ele tá jogando... Ele literalmente jogou de igual pra igual até ser substituído. É, é, mas, pô, cara... <risos> Complicado. Eu acho que o Palmeiras perdeu, velho. No momento em que o jogo acabou, e o Abel olhou pro banco e pensou: ah, vou colocar um centroavante. E aí todo mundo tava na expectativa que entrar ele, Deivinho, o cara que resolve o seu problema. E o que, que o Abel faz? Coloca Navarro, cara. Ali o Palmeiras perdeu um o Mundial.
2: É uma peça muito estranha. Cara, aquele atuista lá, ele, eu sei que é jogador novo, veio agora na janela, então o cara já chegou numa final de Mundial, é difícil, querendo não se dar aquela né, aclimatada com relação ao time, mas também foi um peso morto no time, não fez nada, cara, nada. O, é aquele esquema, se o Veiga lesionar, o Palmeiras pode muito bem jogar bem numa Copa do Brasil, um campeão brasileiro, mas se cair na Libertadores vai, vai ter dificuldade, principalmente contra um Galo, um Galol, Contra um, um Flamengo Porque o Veiga, hoje Se a gente fala que o Cantel é o núcleo né, Do Chelsea, o Veiga é o núcleo do Palmeiras Sem Veiga, o Palmeiras ele vai jogar bem Mas não vai atingir todo o potencial Que o Abel já conseguiu extrair desse time
1: E até uma escalação do Palmeiras Estranha, né, cara Porque a gente estava esperando ali, por exemplo, o Patrick de Paula é, é um jogador Com potencial gigantesco joga muito bem, que poderia ter reforçado muito Aquele meio do Palmeiras Aí ele, ele não levou o Patrick de Paula para o Mundial Tá certo, não é um jogador armador, mas no buraco que foi o meio-campo do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, Patrick de Paula ali poderia recompor muito bem, ajudar numa saída de bola. Claro que naquele é cara da, da técnica de tocar lá na frente, mas com um toque pro lado mesmo. Encontrando passe, às vezes, ali vertical, tentando abrir o jogo. Coisa que o Palmeiras precisou muito, né? Depois que tomou o gol. Encontrou no pênalti, bobo, né, tipo... bota? É, cara, mesmo o, Patrick no chute, de Paula, é o
0: Patrick de Paula tem essa característica do chute a longa distância, né? e o time do Palmeiras não tem isso, tem velocidade, né? aquela velocidade absurda de tentar quebrar a linha. É uma bola lançada, mas não chuta. Eu acho que isso é um mal hoje do futebol brasileiro, são poucos times é que mesmo. se arriscam, cara. É eu, bom, eu acho bom. que a gente importou o tic-tac do Guardiola do jeito
2: errado, porque você percebe, o time é toca, 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 tem que entrar no gol tocando a bola, você não chuta de fora da área, o time tem que entrar dentro da grande área ou dentro do gol tocando a bola. Quando o, o time do Guardiola não é assim, o time do Guardiola toca, a bola toca, mas, cara, você tem caras como o De Bruyne, sabe? Você tem cara como o com como o Bernardo Silva, que chuta, os caras chutam no gol, os caras vê uma oportunidade, os caras. Porra, o Sterling fez um golaço né? Champions... Ontem, chuta na Champions Anteontem, chutando a bola do meio-campo, meio de campo, tá ligado? A bola toca, 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 no pé do Sterling, ele abriu, chutou e fez o gol. Onde você vê um time brasileiro fazendo isso hoje? A gente, aí eu falo, a gente importou a tic-tac do Guardiola errado.
1: E tem toda a questão da. Da superstição também, cara Da questão da... É Tiro curto Eu tenho alguns amigos que eles defendem na Copa do Mundo né, De sempre levar... Não importa a idade Levar quem tá melhor naquele momento Claro que sempre treinador de seleção Ele tem ali os seus preferidos Mas por ser tiro curto Poucos jogos, cara Mundial, pro time sul-americano São dois jogos, cara Leva o cara que é estrela O Patrick Paulo, por exemplo Beleza Teve, teve aquele episódio que tomou um tapão do torcedor lá mas, cara, o cara é estrela. O cara meteu o pênalti que ganhou o Paulista em cima do Corinthians. O cara jogou, carregou. Nossa, mas destruiu o Corinthians. Fez o gol,
0: Mota, fez o gol do, contra o São Paulo na, na partida das quartas de final, que foi crucial e... pro Palmeiras jogar em casa à vontade. Que ali, só que você. Chute, tudo bem, que ali teve a, a, a grande ajuda do Thiago Volpe. Mas ele pelo menos falou, vou chutar. Uhum. Mas, ô, Kaique, você,
2: vocês estão falando isso daí, mas eu, eu até fui ler, porque, por exemplo, não foi Patrick de Paula, não foi Gabriel Menino, sabe? Que eram duas apostas do, do Palmeiras de joias da base, né? É, mas cara, o menino tá, então, o menino mas, tá, tá tratadíssimo. Mas, mas então, esse é o problema Patrick de Paula também tá A questão do Patrick de Paula, pelo, pelo menos o que eu li na UOL alguma outra coluna, foi que o Patrick de Paula Tava com problemas de disciplina E o Abel é um cara muito, né Ele é muito pulso firme, então por causa dos problemas De disciplina do Patrick de Paula Ele não quis levar ele sem contar que, por exemplo, teve o caso do Hendrick, né Que todo mundo fala, cara, o Hendrick tem que ir pra... Tem que ir pro Mundial, o cara tá deitando na Copia, tem que ir. O Abel não levou, falou, se ele quiser ir Ele vai pra Disney com a família dele se divertir Porque não é hora dele jogar E, eu, eu e eu ele mexo. tá lá,
0: viu, tá na Disney tá Eu concordo, concordo com o Abel, viu eu eu concordo, senão, é, né? Tá fora, o cara fez uma Copa Uma Copa São Paulo, você acha que o cara já pode disputar Uma Copa do, Copa do e Mundo nem pode,
2: nem pode jogar profissionalmente ainda Ele tem 15 anos Mas só que o Moto não é nem isso, ele tem 15 anos Mesmo que bah, pode jogar é um jogo ruim desse moleque contra o Chelsea, ele ia ser massacrado até o chão.
1: Ele nunca mais ia jogar a bola Nossa, que ele jogou. A, ainda mais pra esses do Palmeiras, que é uma das mais chatas e difíceis de você satisfazer no Brasil, cara. Porque, por exemplo, o Abel ganhou duas Libertadores em um ano, cara. E eu aposto aqui o que vocês quiserem, mano. Que se o Abel chegar numa sequência de cinco jogos sem ganhar num brasileirão da vida esse ano, já vão pedir a cabeça dele, esquecer as duas Libertadores.
2: Não tem como, cara, a, a ideia de pedir o en... eu tipo assim, eu entendo o torcedor emocionado porque eu também sou um, mas cara, o moleque tem 15 anos, ele jogou contra outros moleques na copinha, que também às vezes não tem um tato, uma experiência de, de jogo, de profissional, cara, tu deitar um zagueiro de 16, 17 anos do São Paulo, não é a mesma coisa do de você encarar um Thiago Silva,
0: entende? Falou tudo, Iago, falou tudo, eu acho que foi um pouquinho emocionado essa pedida pelo, pelo Hendrick, né? E o Abel foi totalmente coerente. Não esperaria algo diferente do Abel. Ele é muito coerente com, com o time. E realmente, com ele, joga, joga quem tiver no um bom momento. E até quero falar de bom momento, puxando aí pra Champions, que partida do Mbappé, hein? Eu acho que foi um cartão de visita já pra torcida do Real Madrid do que ele fará o ano que vem. Ou seja, quer dizer, né? Nesse ano. No, no final da temporada e,
1: e, ano, e início do ano da próxima temporada. O PSG tá, tá mexendo todos os pauzinhos do mundo pra tentar convencer ele a ficar. Mas votar, a gente
0: não sabe. Muito eu difícil, mais Eu acho que pra, pra ele é uma questão de disputar grandes campeonatos. Porque ele já viu que no PSG tá sempre ali do ladinho. Cara, e o Real Madrid com esse timinho beabá, tá sempre batendo numa semifinal.
1: Bate, mas o PSG quando traz um cara do, do porte do Messi, ele dá um recado. O recado é. Cheguei pra ficar. Um PSG que foi finalista da Champions League recentemente. Claro que quem viu a partida da Champions aí, tinha o PSG e Real Madrid, viu uma das piores partidas do Messi na história dele na Champions League. Foi desastroso jogando e não só pelo primeiro partido, não. Tava muito mal na partida, não se encontrava. Mas é, é igual o Cristiano Ronaldo, cara é o Messi. Você dá uma bola no pé dele na hora certa, o cara resolve. Ainda tem o nosso adulto Ney voltando de lesão, jogou lá 15 minutos, entrou bem, ele que deu passe pro gol do Mibap de Calcanhar, encontrou espaço, o Mbappé um né? livre ali na esquerda, encontrou um passe nele, ele achou espaço, lá e o mérito do cara jogadaça. daça é, Mbappé que tem um mal de Gabigol também, o cara perde 8 gols, guarda 1, mas tá guardando um por jogo, então o torcedor tá nem aí. Mas, cara, é. Que, eu fiquei feliz de ver o PSG ganhar no Real Madrid, cara. Na moral, pelo, pelo volume de jogo merecia, merecia até uns dois, viu?
2: É, 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 faz, é que eu queria ver o, o Vini e amassar, tá ligado eu, tô, eu estou muito vinizado nesse exato momento porque é ano de copa o Vini jogando o fino da bola a gente fica, né mas cara, eu assisti só o final eu assisti acho que uns 15, 15 10 minutos do, do final do, do PSG do Real Madrid eu peguei por incrível que eu pareça 3, 4 passos bons do Messi, ele dá um passo pro Mbappé no meio de dois ali que, não, pro Neymar, ele dá um passe pro Neymar no meio de dois que, sabe, não saiu o gol de dó porque é o, ne o Neymar acho que não conseguiu chegar na bola Até por causa que ele tava voltando um de lesão Ele não pegou o ritmo, ele não conseguiu chegar 100% na bola Então ele bateu meio estranho Mas cara, a Tartaruga Ninja é embaçada, né Ele mete a bola no meio de dois ali A bola passa, a hora que ele vê o goleiro Ele bate no canto sem chance, cara É, é, é bizarro o, o Parece que o Mbappé Ele viveu 10 anos em dois Porque a, ele tem experiência de um jogador de 30, 35 anos E o cara tem o que? 20? 22? É até menos, Iago, acho que é
0: 21 o Mbappé
2: então, é novo esse gol, que, esse gol que ele fez, esse gol que deu a vantagem para o PSG, PSG contra o Real Madrid É um gol de um cara de pelo menos 28, 29 anos jogando o fim da bola Porque quando ele joga no meio de dois, ele sai na frente do Courtois Que eu acho um grande arrombado, mas um grande goleiro também Que cresce para cima dele e ele não treme Qualquer outro jogador bom para baixo, perde esse gol Como só mostra a qualidade do Mbappé, que ele é bom para cima
1: não, e
0: aí, ao mesmo tempo a gente teve do outro lado o City, né? Eu queria agora até uma polêmica é, de, das, dessas possibilidades aí a gente já praticamente viu o City City já estava tá praticamente classificado né o Liverpool fez um grande placar com 2x0 lá em Milão quem vocês gostariam, não é nem quem vocês apostam, quem vocês gostariam de ver levando a Champions esse ano? Pode ir, ir
1: Iago. Queria... Posso ir? Eu queria, eu queria
2: falar que eu queria que fosse o Liverpool por causa do Klopp. Eu gosto muito do trabalho do Klopp no Liverpool, eu acho que ele precisa ser coroado com uma Champions.
1: Ah, mas ele já tem uma, pô. Não, mas
2: esse, esse, como eu vou dizer, esse esse finalzinho, porque a gente tem aquela Champions em 2000 e, 2018, né? Que foi Liverpool e uma Madrid. 2019, ali.
0: 2020, acho que é no ano antes da pandemia. Foi 18 e porque... 19 que foi
2: Liverpool e é Real final. Porque teve o aquele ano do... Que foi o ano mágico do Salah. O ano mágico do Salah. E eu queria que fosse de novo coroado. Porque eu falei que queria ser essa, eu falei que queria ser, fosse coroado a... O Klopp, né? O trabalho do Klopp. Ele já realmente tem uma tinta, tem eu tinha esquecido disso. Mas, cara... Ele precisa ganhar mais. O Klopp hoje, ele sobra. Ele sobra. Eu acho que... Eu, eu nem diria falar, ah, ele tá no nível do Guardiola. Eu acho que ele não tá no nível do Guardiola. Eu acho que ele tá até acima do nível do Guardiola. Porque ele não tem o nível de dinheiro que o City tem. E ele tira o máximo possível de um time que hoje vale tanto quanto o City, mas quando foi montado valia muito menos. Entende?
1: Cara, eu concordo na questão de achar que ele está no melhor momento que o Guardiola. Discordo na questão financeira. Porque assim o City é um time muito mediatizado com contratações. Mas o Liverpool recentemente tem gasto uma nota também com jogadores, cara. Nos últimos 3, 4 anos tem gasto bastante. Ah, mas,
2: ah, mas recentemente, quando você pega, por exemplo, o Salah quando foi contratado, o Mané quando foi contratado, o Firmino. Olha os jogadores que eu tô falando que são base, o Jota, que são bases do Liverpool. Aí é, quando, o Jota já, o... é, já veio caro. É, o Jota já veio caro, é verdade. Mas, por exemplo, vamos ver o City, tá ligado? com Demomini, ah. com... Vamos, pô, Gabriel Jesus. O Marrez, o razão eu não falo nada porque ele veio do, Leic, do, do Leicester, não, ele veio do... Ele veio do, do Leicester, Leicester né? mesmo. Uhum. Ele veio do Leicester. Junto com aquela leva do Leicester, veio ele, o cantei também veio do Leicester, tinha aquele outro meio campo japonês que era bom também. Pô, o
1: Junkwater, o Kazak, são é uma galera do, do né? Leicester.
2: E aí, tipo assim, o, o Marrez, por mais que ele tenha visto do, do Leicester, mas era o Leicester campeão, ele não veio também tão caro, né? Ele veio meio, eu diria meio termo, acho que veio meio termo, né? Mas só que você olha todos os peça por peça do City quando foi contratado e peça por peça do Liverpool quando foi contratado, eu acho que o City tem mais peças que foram contratadas mais caro. Hoje, hoje se a gente for comparar preço, eu acho que tá pau a pau, porque o Salah valorizou muito, o Mané valorizou muito, você tem o, o, o Vidic, que é um monstro, você tem Alisson, um dos melhores goleiros do mundo, sabe? Tudo bem que do outro lado você também tem o Ederson, mas quando foi contratado, as peças eram mais caras do City.
0: Hoje tá pau a pau. Eu acho que no início, sim, ele tá tentando mas... dizer que a primeira injeção, sabe a primeira dose da vacina? A
1: primeira dose a da vacina,
0: vacina foi,
1: foi mais caro, eu acho, que no, no City. Depois não, se igualaram. Foi mais caro, mas hoje, hoje o Liverpool gasta o mesmo tanto que o City, cara. Até pra mais. Concordo, sim. concordo. Gasta 60 milhões com Keita, tá, gasta não sei como tomar com o Kuna gasta com Minamino. Hoje o Liverpool é um time agressivo no mercado, já não é um time mais de, de investir pouco não, investe pra caramba. Mas eu é, assisti o jogo também ontem da Inter contra o Liverpool e, cara, o Liverpool mérito do Klopp, cara. Deu uma carilha carilhazada ontem aí, bruta, uma abelzada, porque a Inter foi superior o jogo inteiro, mereceu muito mais ganhar o jogo de ontem e o Liverpool encontrou dois gols, cara. Sem falhas da defesa da Inter, Randanovic também fez aposentar, tão tá um bracinho de jacaré do caramba. Porque a zaga da Inter não é uma zaga ruim, mas quem assistiu o jogo ontem eu fiquei surpreso da Inter perder de 2x0. Até o primeiro gol do Firmino ali de cabeça nos cantei, ok, um gol que acontece, mas tomar dois em casa pelo volume de jogo também, achei que a Inter merecia mais a partida pelo menos um empate, do que a vitória do Liverpool. Porém, retomo, né, mérito do Klopp, que conseguiu fazer o time jogar de uma forma reativa e encontrar dois gols, porque... Você pegar em números mesmo, o, o, o Liverpool foi amassado.
2: Mas o gol do Salah também, ela desviou, né? Ela deu uma desviadinha na zaga, então acho que meio que matou o Randanovich. Você até vê a hora que ele vira e chuta assim, acho que ela bate no 77, ela dá uma desviadinha e, e mata ele. Mas não bate, foi, tá por... é, Tipo, ela, ela bate, você vê, a hora que você vê que que ele gira e bate, o 77 ele meio que vai tentar dar, tipo, um, meio que cortar a bola assim, ela bate entre as pernas dele e dá uma desviadinha. Então ela, ela meio que ia no Randanovich no meio assim, ela ia direitinho no meio dele. Ela desvia e vai pro canto. Mas, o falando isso daí de, também de resultados, pô, o Bayern empatou com o RB Bragantino, tá ligado?
1: Empatou na sorte, porque o Red Bull jogou muito mais, criou muito mais. Eu fiquei assustado ontem com o. Não, Raimundo. perderam
0: um gol, cara. Aquele, aquela bola que o atacante tentou chutar, né? Foi travado e sobrou limpa no meio da área pro cara vir chutar. Ele chutou e o Pavar cortou no carrinho aquela bola isso não pode perder contra
1: o Bar de Munique 1 a 0 ainda cara
2: é estourando hein golaço assim ele meteu no ângulo cara foi incrível um é, mal o,
1: o Salzburg é um time que revela jogadores aí faz tempo né vem revelando uma grande safra de jogadores que é a linha do que o Red Bull faz com os times que ela que ela organiza né mas é bacana de ver ao mesmo tempo que eles têm organizado times é, com bons jogadores, que esses jogadores juntos, né? Ficando no elenco, estão dando trabalho para times maiores. Que assim, todo mundo imaginava que o Bayern ia passar o trem ontem, cara. 4, 5, porque é o Bayern de Munique, e, cara. Apesar que veio de mau resultado, né? Perdeu de 4 a 2 pro Bochum recentemente aí na, na Bundesliga e era assim, como foi anulado. Mas é o Bayern, é o time, o time dos mais respeitados e tradicionais que tem é na Champions League. Porém, acho muito difícil não passar. Acho que na volta vai deslanchar ali e fazer dois, três gols.
2: Tem que ser, porque. Porque no final. O Bayer também achou um gol a 80 e tantos minutos do segundo tempo.
0: Tá ligado? Se... É.
2: Uhum. <risos> que foi numa bola que eu acho que os caras estavam mais preocupados com o Leva. É, eu, né? você vê que o cara vai, tipo assim, mano, ele vai degladiando com o Leva. Tipo, eu achei que uma hora ele ia virar um soco. Lewandowski, assim, mano, eu vou deitar esse cara aqui agora. E aí, a hora que ele vê que, tipo, a bola não ia pro Lewandowski que foi cair no comum, aí ele vai em cima da bola, sabe?
0: E que, no final das contas, quem fez o primeiro desvio foi o Miller, não foi nem o Lewandowski.
2: <risos> e uma geração... Assim, a sombra do homem, mano. A sombra do polonês é gigante.
0: Ô, Mota, você falou, você falou, mas eu, não... eu queria ouvir de verdade, a quem você gostaria de ver levantando a Champions?
1: Levantando a Champions esse ano... Cara, um time que eu sei que não leva, mas eu gostaria muito de ver, porque por conjunto de trabalho, era o Atlético de Madrid, saca? Tá num mau momento e tal, mas cara, o Simeone tá lá há 10 anos, cara, e ele conseguiu muita coisa esses 10 anos. E ele chegou em duas finais de Champions, eu acho que seria justo o Atlético ganhar, só que esse não é o melhor Atlético pra ganhar. Também gostaria de vir a Inter, mano Que eu acho que a Inter é um time muito tradicional Que merece sim voltar aos holofotes Merece voltar a crescer depois de um Domínio da Juventus na Itália Que durou também praticamente uma década E sim o um time que eu gosto assim, sempre acho que ele é um time favorito pra ganhar Champions League e não, não me desagrada Ganhar é o Bayern também, cara O Bayern é difícil o ano que eles vêm com um time fraco Todo ano o Bayern de Munique é competitivo Pra caramba, então ficaria entre esses três aí Qualquer um dos três seria Bem bacana
0: eu sinto que eu serei muito julgado Mas eu gostaria de ver o City, cara Pelo Guardiola Porque eu acho que ele, Klopp é, O que eles proporcionam pra quem assiste futebol É de outro mundo É, é aquele futebol que a gente tava bate, bateu muito Sobre o que é futebol bonito, né? O futebol vistoso Mas eu acho que o futebol deles são efetivos Acaba coincidindo de jogar bem mas é um futebol efetivo, é igual o time do Guardiola, eles chutam pra caramba. Não sei de onde a gente achou que tem que sair tocando até lá dentro, eles chutam pra caramba. Abriu, chuta. Abriu os pontas, puxou pra dentro, eles chutam. Então eu, eu gostaria, de verdade, pelo reconhecimento pra que. Acho que tá perseguindo, acho que ele gost... gostaria de ver ele ganhando mais uma Champions, porque ele só ganhou mesmo no Barcelona. No Bayern não ganhou, ele bateu lá perto, mas não ganhou. Foi, é pois é. E Eu gera essa discussão, assim, até, até onde ele é um grande técnico assim, porque você só ganhou em um time?
1: Ele sempre é fica a panela dele, né? Assim, o guardião ele chega, manda metade do time embora, pede pra contratar metade do time a gosto dele, aí ele monta a panela dele. Dá resultado? Dá resultado, cara. Ele já fez a Premier League parecer campeonato da Série D. Porque já, já ganhou já a ganhou Premier League que parecia brincadeira de criança, ele fazia três pontos do jogo. Não, mas a. Que... A Premier é um campeonato
2: diferente da Champions, cara. A Premier é um... É que nem a gente fala. Esses campeonatos de pontos de corrida é uma maratona, tá ligado? O a Champions é um sprint, basicamente. Assim, tem, tem a... a Mas tem eu acho a ele, do grupo... Eu acho e... que ele quis trazer,
0: Iago, no sentido que é assim, ó. É o campeonato mais disputado e há muito tempo a gente não acompanhava um time sobrar. Né? Desde a época ali do, uhum. do, Alex, do Sir Alex Ferguson que mesmo com o United ganhando era sempre na base do sufoco era com uma rodada duas rodadas às vezes era duas duas rodadas, duas rodadas. Rodadas. era um jogo apertado o, o que o City fez hoje é tranquilo No o time Premier você já fala ou é City ou é Liverpool
2: foi o time que com mais pontos né tipo venceu com mais fez mais pontos no campeonato
1: foi só não esse. foi o único time que sobrou na, na na Premier League nos últimos anos porque teve o ano do Conte também que o, o Chelsea fez a mesma coisa que também ganhou com sobras acho e que também foi 2014. o do livro
0: né mota também o próprio Klopp também do livro praticamente Sim. ele tava acho que duas vitórias faltavam estavam cinco rodadas duas vitórias para passar o City na como recordista de pontos e acabou aí aliviando cinco rodadas e não passou mas fez um baito foi o ano que vocês falaram né que o Salah fazia chover foi Salah é um...
2: lá, Mané. o homem fez chover no Egito cara o homem fez chover no Egito
0: então eu, eu, eu mas eu acho interessante essa questão da panela mota porque ele realmente, ele é paneleiro, mas como dá resultado, né? Os caras compram a ideia dele. Não sei o que, que ele
1: faz, mas ele, os caras compram a ideia dele. E quem ah, não ó, compra, ele manda embora. Tipo, ó, então você, vai procurar seu rumo. Você tem de dinheiro, cara, eu contrato ele, Ah, você é treinador, você é do clube, tu tem ali um, um budget de massa, um orçamento alto, você tem a oportunidade de contratar o Guardiola, você não vai levar? Gente, o Guardiola levar? era boleiro
2: também, o Guardiola era boleiro também, ele é. Ele, ele é aquilo que a gente fala do Muricy, tá ligado? Ele é um cara que pegou a técnica com a malícia do boleiro e conseguiu fundir, isso num é negócio muito vitorioso.
0: Vocês viram a entrevista dele, e vocês viram a entrevista dele que saiu, Acho que foi, o, eu lembro do, do Grealish, e teve mais dois jogadores que saíram num jantar aí, no, numa noite, né? E a mídia caiu em cima Como que eles estão indo jantar, tem jogo Acho que o jogo era no dia seguinte ou daqui dois depois de dois dias A mídia inglesa começou a bater Como que vai sair pra jantar Véspera de jogo Ele me falou assim, eu tô bravo é porque não me chamaram Os caras tem que, têm que descansar mesmo Tem que comemorar mesmo, o que eu quero é só que eles no dia seguinte Estejam aqui é exatamente, Você cara. ganha o jogador
1: com isso, né uhum, Era exatamente. uma pegada do Era uma pegada do Luxemburgo, cara Luxemburgo tinha uma dessa daí Tipo, ah Quer fazer uma roacinha aqui no, no seu treinamento pra fazer, mas às 7 horas da manhã, amanhã eu quero ser aqui no treino dando a vida. Se não tiver dando a vida e você é começar a rolezar, você tá fora do time. E nego rendia ali nos anos 90.
2: Então, e isso é o que, por exemplo, o Renato Gaúcho não faz. Ele tem essa do tipo, não, os caras tem que comemorar, tem que fazer as coisas, tem que curtir. Só que ele, eu, eu vejo o Renato Gaúcho muito muito leniente, principalmente no Flamengo, era muito leniente com os titulares, tipo, ah, vai fazer uma ruaça? Vai fazer uma ruaça, vai voltando no outro dia treinar? Não vai. Mas ah, tá bem, também não vou. Então, por exemplo, eu acho que além de faltar o tático pro Renato Gaúcho, sabe, o estudo, falta também um pulso firme, além do boleiro, ele tem que ser boleiro sim, eu acho que o, o cara, o técnico, quando ele é boleiro, ele vem com um know-how maior, do cara que às vezes não foi, ou só jogou um pouquinho e depois partiu pra, pra vida de técnico, mas você também tem que ter, que nem o Guardiola Que nem o Luxemburgo, então um pulso firme Falar, cara, tudo bem, você pode curtir, mas outro dia aqui O treino é firme é Sabe, mostrar A gente vai jogar que... desse jeito
0: Eu acho que, né, é nesse sentido, é mostrar que o jogador não é maior Que o time, né, Iago Você pode ser o craque, mas você não é maior que o time
2: Isso, a história da instituição é muito maior Que a história do jogador,
0: sempre foi, sempre será E Isso é que é legal de ver, tanto no City Você vê no, no Klopp, né não tem, ah, é grande jogador, não tá jogando mais é pro banco, você viu o Firmino, o Firmino fez uma baita temporada, começou a cair, o J subiu, banco, acabou, não tem o que discutir, eu acho que é isso que é legal de a gente ver esses treinadores aforas, que não tem medo de, de tirar às vezes o cara que tá fazendo uma boa, uma boa partida, o cara que fez uma sequência grande vai tirar, não, não não, tá legal, não tá correspondendo, troca, vamos tentar outro. Você vê o Sterling, né? o Sterling vive uma gangorra, ele perde muito gol, é um absurdo que ele perde de gol, mas ele sempre corresponde pro Guardiola e o Guardiola continua bancando ele, porque com certeza ele vai, quando não tá contente, ele reclama numa mídia, Ele aí quando começa, nas fases, ele vai lá e perde gol que não pode perder, o Guardiola não tem medo de bancar, não. Tchau, abraço.
2: Então, isso que é, 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 é você falando agora, acho que ligou, sabe, Não uma chave na minha cabeça. A gente fala muito, por exemplo, de medalhão no Brasil. Ah, aquele jogador mais velho que tem história no clube, que manda e esmanda, panelinha, Thiago Neves. Não, parece que não tem muito disso da Inglaterra, por exemplo. A gente, claro, todo lugar tem medalhão. É impossível não ter. Eu acho que um, um exemplo clássico de medalhão problemático era o Terry, do Chelsea. Um cara muito... Que a galera bancava muito, gostava muito, mas parecia que tinha, era meio problemático, maluco. Mas, cara, fala pra mim um, um medalhão que a gente conhece, que a gente sabe, Inglaterra, ou... Até mesmo Itália, Espanha, que a gente sabe. Eu não vou falar a França, porque né, a França tem menino nem. Mas o um cara que a gente conhece de nome, que é problemático no vestiário, sabe? Que a gente fala, pô, esse maluco aqui dá problema. E, porque no Brasil a gente consegue nomear o quê? Cinco, seis? Só de, de, de bate-pronto?
1: Cara, eu até consigo, porque como eu acompanho muito futebol europeu, eu acabo me envolvendo bastante em documentário, em, em assistir os bastidores dos clubes. Então aqui eu vou tomar um minuto de clubismo, senhores. E eu vou falar pra vocês assistirem a série Hour Nothing. De dois anos atrás, que foi quando eles seguiram o Tottenham. E na temporada que o Mourinho chegou. Cara, a panela no Tottenham era um bagulho absurdo, cara. Não sei quem teve a oportunidade de ver a série. Mas a panela dentro do Tottenham era um negócio. Era o Dele Alli, o Nidon Belé, que chegou e ficou triste porque não podia comer ketchup. O Orier, aquela desgraça de jogador horrível na lateral direita que foi é, teve contrato rescindido de tão ruim que era. era uma, o Sissoko, que agora tá no Watford, era uma panela, o, o Harry Kane, cara, era uma panela do caralho dentro do clube, cara, que minava muito o treinador. Tanto é que... Atuaram para a queda do Poquetino, Atuaram para a queda do Mourinho Atuaram para a não efetivação do Mason E mais é, latente aí Recentemente a queda do Mundo Espírito Santo Óbvio que são treinadores Que também não se ajudaram Nesse tempo de Tottenham Mas é curioso ver Que nesse meio tempo tipo Essa panela foi permanecendo E os treinadores caindo Até que uma hora virou uma chavinha na cabeça careca Do Daniel Levy e ele começou a se livrar Dessas carniças e na última janela com o Conte a gente teve a maior é, movimentação do clube em vias de se livrar dessa panela mandou o Lo Celso pro Vila Real mandou o para pro Lyon mandou o Dele para pro Everton já se livrou ali de boa parte da dessa panela que vivia dentro do clube mas é, é menos, você percebe menos do que no futebol brasileiro, porque eu acho que a mídia pega um pouco menos nessa questão da panela, acho que eles não ligam tanto pra isso, ligam pra outros aspectos, principalmente aspectos pessoais das carreiras dos jogadores, principalmente os tabloides ingleses mas Verdade. que tem, tem mano tem pra caramba, velho. e eu posso, assim, quem quiser ver um exemplo claro assiste a série do Tottenham lá, a Ornófim, que, que você vai ver bem o que é uma panela na Inglaterra
2: ah, legal é assim, legal. Literalmente legal, porque você falou um ponto interessante: que aqui a gente discute panela desde sempre, medalhão desde sempre, né? É uma coisa que vem dos anos 90 lá, com o, com o clubismo, né? O regionalismo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Agora a gente vem aqui, né? Principalmente com o WhatsApp né? sendo bastante disseminado, a gente escuta áudio, né? O famoso Fala Zezé. Mas, cara, realmente eu não sabia dessa grande, desse super mega zorge de panela do Tottenham.
0: É, e eu acho que também tem a questão de acabar disfarçando um pouquinho mais, né? Eles não precisam deixar tão evidentes, não, não chega lá na, na boca do microfone e, e vão bostejar ao vivo, né? Você vê que a insatisfação é ali dentro, o Mota sabe, por, por gostar e por ser o clube que ele torce. Então ele acaba procurando, investigando um pouquinho mais, teve a felicidade de sair um documentário. Mas, caso contrário, é muito difícil você perceber, porque eles vão mascarando de uma forma, como, e os tabloides também não fazem questão, né? Então, fica difícil. Aqui não. Aqui o jogador tá na balada, a mídia tá lá na porta da balada, esperando ele sair e fotografar.
1: Pois é, é que lá o, o tabloide foca mais no jogador individual. Por exemplo, ano passado, Sim. o Maguire lá do, do United foi passar férias na Grécia, aí ele tretou com, com segurança com a polícia lá e ele era todos os jornais, tá ligado? Mas o Maguire ninguém em momento algum falava ah, o Manchester United envolvido nada do Manchester, era o Maguire pessoa, ele pronto, entendeu? É um é... né? É Basicamente um Sim, exatamente. Agora, por exemplo, você pega assim na mídia, realmente é difícil se é uma questão de panela na Europa a última vez que eu lembro assim, de sair um pouco mais pública, foi com o Manchester United, quando teve aquele aquele mau momento do, do Pogba que ele quase chegou a sair Ali foi uma questão panelada lá Que a meio panela do United segurou O Pogba dentro do clube e a direção e os treinadores queriam que ele saísse E ele acabou ficando né Hoje tá até demonstra uma certa felicidade Porque tem um time decente para jogar do lado Mas o Pogba acho que foi a última vez Que eu vi assim, questão europeia De panela dentro do clube assim Que, que teve um pouco mais de mídia foi Não saiu também de...
2: na mídia O clube em português, o Cristiano Ronaldo?
1: Não cheguei a ver, Iago, tô por
2: fora, hein. Que eu, eu não sei se é da mídia, se é a também a famosa fake news onde já muita gente aqui no Brasil ganhou uma grande fake news do Cantê pegando a mulher do Lukaku, né? A belíssima fake news. Confia. O que, o, se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo tinha montado uma panelinha com os portugueses do Manchester United, tem bastante português no Manchester United. Ah, né? eu li
0: eu, li, eu li, eu li isso.
2: E aí eles falavam, falavam que no vestiário conversavam em português, português de Portugal. E, tipo assim, trocava ideia, e às vezes a galera não falava em português. <risos> os cara, cara achava, mas
0: eu não, eu não entendo como você pode ficar bravo. Isso é normal, cara, dentro de um vestiário onde você tem...
1: É que, várias é que pode,
0: nações é e você encontra uma que você fala a mesma língua, é mas O fácil. problema é que não é um. O problema é que não, tem 18.
2: E aí, a hora que você olha, assim, e não é tipo, mano, ai, não é um cara que a gente sabe que... Mano, é o Cristiano Ronaldo, tá ligado? A pessoa com, mais focada do universo. É o cara que se você chegar pra ele, ô oh, Cristiano, vamos tomar um sorvete, ele te dá um tapa e manda você fazer 20 flexão.
1: <risos> e, e é Verdade. um bagulho que me deixa até... É, me deixa até, assim, de cara, porque... Eu fico muito pensando, eu sou muito curioso com relação a isso, cara. Porque, por exemplo, pega o PSG. O PSG é um clube, cara, que o menos os caras tem no, no time titular é, é francês. Tem o Mbappe, tem o, o Kim Pembe lá, goleiro, o zagueiro ruim pra caramba. Não tô nem me recordando de mais algum francês, na né, Nem com agora de cabeça. São poucos franceses. Eu lembro da Inter do, do Mourinho, campeão da Champions, só que só tinha uma terase de italiano. Cara, a comunicação dos times vai ser muito engraçada, cara, porque por mais que você é fluente em outra língua, por exemplo, ah, eu tô jogando PSG, aqui a gente é, ordenou que a comunicação vai ser em inglês, beleza, aí todo mundo fala inglês, tá ali se comunicando em inglês no jogo, mas no calor do momento do jogo, você tá ali pedindo aquela bola enfiada que você tá precisando fazer o gol... Tu vai olhar pro maluco, tu vai falar em inglês, tu vai olhar na tua língua, mano, vai falar puta que pariu, filha da puta, toca pra mim, desgraça. E outro maluco ela pra sua cara e fala, caralho, irmão, o que que tu tá falando, tem de porra nenhuma. É um bagulho muito divertido de imaginar no futebol. E é isso que faz a gente cada vez mais se apaixonar pelo futebol, porque
0: são isso são as resenhas, o que deve ser memorável, você passar um, um dia, uma concentração com esses caras, devem ter muita história para contar e é justamente por isso que, ó, hoje o papo foi gostoso, hein a gente combina, sempre que a gente combina a pauta, quando a gente vê, a gente viaja na maionese, mas eu acho que isso é muito tesão e o que eu acho mais legal de tudo, é que hoje a gente conseguiu também ser rápido aê e gostou mais ou menos Mota, não foi, viu, a gente conseguiu fazer um episódio em menos de uma hora o
1: pai tá feliz, a edição vai vir como? Vai vir voando, padrinho
0: voando. Vamos montar uma panela agora aqui, já que a gente é tudo paneleiro, vamos montar uma panela.
1: Panela gente Caio, Caio só vai poder voltar pra panela quando falar o time que vai ganhar o Mundial. Não, ele não vai fugir disso, a primeira
0: vez que ele voltar, eu vou puxar a entrada dele e depois eu já vou falar, aposta. E não quero nada de, porque ah, grandes análises, aposta. É falar nome, não quero que você me venha com discurso Porque é, senão ele vai começar a se enrolar Ele vai citar uns dois, três times Aí não vai ser o um primeiro vai, Pode acabar sendo um dos três Ele vai falar, ah, mas eu citei ele como possível
1: Conheço É aquela questão, né, cara Assim, a Inglaterra, ela tá forte Mas não chega Aí tem a, a Itália, a Itália tá tentando Mas é aquela questão, né, cara Tem a França, a Alemanha, o Brasil Não, ele vai citar a metade das seleções
0: Depois vai falar que ele, que ele citou um... Ela é campeã ele vai falar, ah, mas eu citei ela. É bem a cara do Caio. <risos> mas, Iago, cara, é sempre muito bom contar com a sua presença aí. Gostoso falar de teams, né? Somos apaixonados também pelo futebol europeu. E esse ano que tem uma, um evento magnífico para quem é apaixonado por futebol, que é a Copa do Mundo. Então, falar um pouquinho do futebol europeu se torna cada vez mais mais gostoso, e também falar de clubes que a gente às vezes não fala, né, como falamos da Inter, como falamos do Red Bull, Salzburgo, que fez uma baita partida, então é, é mostrando que nem sempre é a mesma tecla, né, então cada vez mais dá prazer em assistir o futebol, porque é justamente uma das coisas que a gente também se apaixona e que nos vibra e faz a gente vibrar por naquela partida, é um time pequeno, guerreando contra um time grande, dando sufoco, às vezes não ganha, né, mas a gente fala putz, que partida, que partida, que futebol, então Queria agradecer de verdade a participação, cada dia cada dia mais à vontade, e continue sempre com a gente aí, viu, Iagão?
2: Ah, primeiro de tudo, eu me recuso a chamar qualquer RB de Salzburgo Leipzig é RB Bragantino, mesmo que seja um time da Alemanha, da Áustria, é RB Bragantino, tá? Porque McDonald's é McDonald's em todo lugar, então é RB Bragantino é RB Bragantino em todo lugar, pô. E sempre muito bom falar de futebolzinho, né, principalmente em grandes eventos com final de Mundial, já estamos aí nas... Nas fases finais da Champions. Vou estar muito feliz quando eu voltar para falar de Copa. Principalmente quando já tiver os times todos certos. Pra gente poder discutir. Fritar loucamente na Copa do Mundo. Ó, assim gente, que sair
0: todas as seleções. A gente faz uma live. Eagão, a gente, discutir a gente vai Nossa. discutir a Copa.
2: Mas as teorias mirabolantes. Vem voando cortando baixo. Ó, e gente. Lembrando. Eu também venho do reino do Boteco do D20. Arroba Boteco do 20 no Instagram. Tem tudo lá. A gente fala muito de cultura pop. Fala muito de filminho. Fala de anime. Fala de jogo. Às vezes eu puxo uma analogia ou outra de futebol, porque eu também não sou de ferro. Então, vai lá, falamos do livro de Boba Fett essa semana, hein? Belíssima qualquer coisa essa série.
0: Convido aí a todos, dá uma chegada no, no podcast do, dos garotos aí, que são cada vez melhores. E falar da, da cultura pop é muito bom, né? Falando nisso, já comprei meu ingresso pro filme The Batman. Não resisti, não resisti. Fé. Fé que vai. Eu espero, viu? Espero. Depois do que foi com, com o Ben Affleck, eu espero algo muito bom. E Mota, espaço é seu também, né, cara? Sempre muito bom estar tá aí com você para trollar um pouquinho. E hoje você pôde falar com o seu clubismo, mas eu quero falar um ponto importante. Você foi clubista, mas você foi um clubista consciente. Fiquei muito feliz, cara.
1: <risos> é, o nosso clubismo tá crescendo em novas vertentes aí, várias áreas de clubismo para a gente poder explorar durante o nosso ano letivo aí de podcast. Agradeço mais uma vez estar aqui, quinta-feira, agora começou a chover pra caramba aqui na minha cidade, que já deu uma resfriada, tá muito bom o tempo agora, pena que eu tenho que viajar amanhã. Agradeço a presença de vocês mais uma vez ouvindo a gente, Kaique, Iago, Caio da casa dele aí, que hoje teve problemas de força maior não pôde participar com a gente. O problema é também conhecido como Cagão, né, covarde, fugindo de dar o palpite do campeão da Copa, pediu uma, uma semana pra pensar. Segue a gente nas nossas redes sociais. A gente tem lá o nosso Instagram, que é o Broderage dos Clubistas. A gente tem o nosso Twitter, também conhecido como Broderage E a gente tem o nosso e-mail para você enviar aquela história bacana com o futebol que você vivenciou. Se tiver clubismo, se não tiver clubismo, nem muda, cara. Eu quero estar com o clubismo aqui, pra gente ler com aquela vontade, cara. Se ler, se mandar com o clubismo, eu vou ler daquele jeito, cara. Eu vou ler com muita entonação. E você vai mandar o seu e-mail para brotheragepodcast@gmail.com. Basicamente é isso. Como diz o Caio, bom dia, boa tarde, boa noite, bom espaço temporal. O Puringa ganhou ontem, então vamos todo mundo dormir feliz. Fiquem com Deus e vai lá, Kaique, também dê adeus para nós.
0: É isso aí, só agradecer a presença aí de cada um de vocês, e também para você que tá escutando, segue lá na página, dê o seu, seu follow e mais importante, manda a sua história. Porque futebol é isso, Para nós é sempre muito divertido falar, mas também é a crença de que é muito mais do que um esporte, viu? Move muita coisa esse, essa partidinha com 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Valeu? Tamo junto, fique com a musiquinha de fundo e até semana que vem, valeu!